0: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Mais vous êtes Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Portrait de Ouf. On a la chance d'accueillir une grande aventurière, Elodie Haro.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. En effet, on a eu la, la grande chance de pouvoir interviewer Elodie qui est une grande aventurière. Elle a traversé notamment le lac Baïkal en char à glace. Elle a aussi fait des voyages engagés en Mauritanie. Et elle va nous parler d'un projet qu'elle a sur les années à venir. Un portrait très inspirant, on l'espère. En tout cas, on vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Elodie, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, on est ravis de pouvoir t'accueillir sur notre podcast. Euh, bonjour à vous, Maud et Fred, et ravie d'être sur, euh, sur votre podcast. <rire> euh, Elodie, nous on s'est rencontrés il y a quelques années grâce à Marion, une autre aventurière, je ne sais pas si tu te souviens. Ah mais bien sûr, je me souviens <rire> et, et j'avais appris que tu avais traversé le, le lac Baïkal et je me suis dit waouh euh, là, cette nana, c'est une vraie aventurière. Je <rire> sais euh, pas s'il y a des te... vrais défauts, mais... Oui, <rire> oui,
2: <ouais. rire>
0: On est chacun aventurier à notre échelle, c'est ça qui compte. C'est vrai. Et euh, alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, en, voilà, en quelques mots Oui, oui, avec plaisir. Alors, euh, bah, je suis Elodie, Elodie Arrault. J'ai
2: euh, 49 ans cette année. J'ai trois enfants. Euh... Je me suis mise au trail il y a quelques, pas, presque une dizaine d'années maintenant en fait un peu par euh, pas par accident mais disons que c'est ça reviendra ça dans, dans notre échange euh, mm-hmm. c'est un chaos de vie personnelle qui a un petit peu tout chamboulé et qui finalement euh, euh, bah, m'a permis d'accéder à des choses bien bien plus sympas donc euh, je ne souhaite pas aux gens d'avoir un, un, un chaos dans leur vie pour, pour accéder à des choses meilleures mais enfin en tout mm-hmm. cas c'est, c'est je sais que c'est des choses qui arrivent souvent voilà, donc D'accord. en fait, suite à ce chaos, je me suis mise au sport alors que je ne pratiquais, je ne pratiquais pas beaucoup. Enfin, disons que je, quand j'étais jeune, ado, je voulais être prof de sport, il y avait quand même cet ADN. Et puis après, ma vie perso a fait que j'ai, j'ai mis ça de côté. J'ai eu mes enfants, j'ai travaillé, enfin voilà, comme un tas de, de personnes. Suite à ce changement de vie et suite à un pari de ma sœur, je me suis mise à, à, à courir euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu plus et encore un petit peu plus. Et puis, on m'a, euh, je, j'avais inscrit ma fille à la natation. on m'a proposé de nager aussi. Voilà. Et puis, les gens voyaient circuler à vélo. Donc, il euh, y a des triathlètes qui m'ont dit bah, « Pourquoi tu ne viendrais pas aussi au triathlon ben, ?»« Bah oui, voilà. » Donc, de fil en aiguille, euh, je me suis mise à pratiquer euh, ces, trois, ces trois disciplines. Et puis, le triathlon de temps en temps. Euh, et jusqu'à, euh, très rapidement en fait, euh, me trouver embringuée dans des, dans des gros challenges euh, type ultra-trail, type Ironman. Euh, euh, voilà, donc ça a, été, euh, ça a été dans un premier temps euh, l'aventure du sport.
1: <rire> D'accord. Euh, tu l'as dit, hein, tu as commencé à parler un petit peu de sport. À partir de, de quel âge tu, tu es passé euh... Du côté peut-être non sportive au côté un peu plus sportive et de plus en plus sportive, c'est à quel âge il y a eu ce tournant dans ta vie J'avais 38 ans.
2: Mm-hmm.
1: D'accord, donc oui, sur, euh, assez, assez tard. tard.
2: Ah oui, oui, assez tard, oui. <rire> oui, D'accord. oui. Bon, alors, j'avais, j'avais une base hein, puisque euh, j'étais sportive de nature et que, je, euh, et que je pratiquais quand même du tennis, euh, du ski et que j'avais un mari très sportif et qu'il bon, y avait toujours plus ou moins du sport, mais pas euh, zéro compétition, zéro euh, challenge, enfin euh, voilà, c'était, c'était mes mères quoi.
1: <rire> D'accord, ouais. et de, de, quel, de quel endroit tu viens euh, de, à, ah. à l'origine
2: Alors ça c'est une, <rire> c'est une grande question, c'est toujours ah. très difficile pour moi d'y répondre. Euh, tout simplement, alors je suis, en, je suis née en, en Bretagne, mais parce que mon papa mmh. est, est militaire, officier, euh, donc on a toujours beaucoup bougé. Ceci dit, il y a quand même des origines familiales en Bretagne et, et en Normandie, donc plutôt dans l'ouest de la France. Mais après, on a toujours beaucoup bougé et, et j'ai tendance à dire que, que mes racines en fait, ne, ne sont pas géographiques. Alors maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis installée en Provence et que, que j'ai adopté cette région. Mmh. Euh, et puis, j'ai aussi des grands-parents de toutes parts qui ont beaucoup voyagé. Donc, je me sens un peu euh, nomade <rire> dans l'âme et euh, amoureuse d'un tas de régions. Mais je ne me sens pas non plus… Euh,
1: euh, je ne
2: peux pas dire que je viens d'un endroit en particulier.
1: D'accord. D'accord. OK. On comprend mieux pourquoi. <rire> <rire> euh,
0: tu as parlé, donc tu, tu as commencé à courir euh, suite à un défi euh, donné par ta sœur. Oui. Euh, euh, voilà, est-ce que euh, tu peux nous en parler de ce défi et euh, bah, comment tu t'es dit, voilà, allez, ça y est, maintenant, je me lance, j'y vais. C'était quoi ta motivation initiale euh,
2: En fait, on était, on était à, à 4, euh, ma sœur et nos, nos, nos copains euh, partis faire un trek au Népal. À l'issue du trek, euh, ma soeur me dit, ça devait être au mois de mars, ah bah tiens, mm-hmm. euh, est-ce que tu voudrais pas, elle courait pas non plus, hein, euh, courir ouais, le d'accord. marché Cassis en octobre
0: bah, je dis bah ouais, génial, pourquoi pas? Il voilà, fait une ça, vingtaine de kilomètres, oui, oui, voilà, c'est un simi, un
2: petit peu <rire> qui grimpe un petit peu. <rire> donc, ça a été la, la, la toute première course en fait. Dès le retour du Népal, je me suis mm-hmm. mise à à faire, à courir un petit peu, faire un, deux, trois de jogging, quoi, vraiment. <rire> et puis je me suis prise au jeu très, très vite parce que j'avais quand même ça dans les gènes. Enfin, euh, quand j'étais ado, vraiment, je savais que j'aimais ça. J'avais fait quelques crosses. Et, mm-hmm. euh, et voilà. Et en fait, je me suis très vite inscrite au club de, d'athlétisme de Cava- Cavaillon, parce que c'est là que j'habitais à l'époque.
1: Mm-hmm.
2: Et puis j'ai fait mon premier Mar- Marseille-Cassis, j'ai adoré. Et puis après, j'ai plutôt intégré des clubs de triathlon et peut-être l'année d'après ou l'année suivante, je me suis retrouvée sur euh, la Diagonale, quoi, enfin
0: C'était très, D'accord. très rapide. Ah oui, il y a...
1: c'est une... des grandes marches. Quoi. marseille castille
0: pas... les diagonales, euh, voilà, ouais. on passe de 21 km à 170 km ouais, avec ouais, ce voilà, plus de, de 10 000 mètres de dénivelé. Euh,
2: fulgurant. Le triathlon, c'est pareil. Mm-hmm. J'étais inscrit dans un club, euh, c'est... Enfin, quasiment six mois plus tard, j'étais sur l'Ironman de Lanzarote. Quoi, mais... Donc, il n'y avait pas de défi de... de temps. Hein, euh... J'allais dire de performance, si. La seule performance, c'était d'arriver au bout. Mm-hmm. Euh, mais voilà, ça ne s'inscrivait pas dans un registre de, 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 de performance de temps <rire> mm-hmm.
1: Oui, donc euh, euh, ouais, c'était vraiment finir, euh, finir ce, qui est, ce qui est déjà une performance hein, d'ailleurs. Ah ben bah euh, voilà,
2: <rire> c'était ça Oui, oui
1: c'est ça, Il y a pas, la perf ce n'est pas que faire un podium La perf c'est, c'est de, 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 de s'entraîner pour un objectif et Exactement. puis d'aller au bout, quelle que soit la place
2: Oui, oui, oui y aller avec les copains et le faire, et puis euh, le voir leur tête quand on termine, alors qu'ils n'y croyaient pas, <rire> c'était génial.
1: Ouais. Et du coup, en fait, quand tu as commencé à courir, à faire des compétitions, tu as tout de suite eu le, le plaisir et la, la fibre de euh, ah oui. compétition. Tu t'es pas dit, euh, après ton Marseille-Cassis, tu t'es pas dit, euh, « Ah non, plus jamais, c'est horrible. » Ah non, au contraire, c'est…
2: Non, non, ça a, ça, a été un, ça a été un véritable déclencheur. Alors, en même temps, je pense que ça a été aussi une, une thérapie. Hein, après ce moment, ces moments personnels douloureux que j'avais vécu, euh, c'était une façon de me remettre en selle. Ça a été mon médicament, hein, clairement. Donc, c'est devenu euh, addictif, en fait, ce sport à, à cette période-là.
0: Donc, en fait, euh, cet événement personnel qui t'est arrivé, c- c'est quoi exactement, si tu veux nous en, en ah parler Ah oui, oui,
2: il euh, ben, y a eu, dans la même année, euh, ma fille aînée qui a été gravement malade, qui a été euh, donc hospitalisée pendant un an. En même temps, que je perdais ma maman, donc je savais que j'allais en perdre une quand j'allais... En récupérer une autre et c'est ce qui s'est passé. Euh, Il y a eu dans le même temps la séparation avec mon mari, euh, des des ennuis, enfin des des choses à régler sur nos sociétés, tout le le pack en fait. Euh... (rire) Tout en
1: même temps. Donc en fait, en même temps, c'est pas non
2: plus. Il y a des gens qui connaissent des des situations bien plus compliquées. -hmm. hein. Ça a été une année très très compliquée pour moi où j'ai dû bah, repartir sous d'autres bases, mais euh, -hmm. voilà. On s'en sort.
0: Mais donc, du coup, ça a été un, comment dire, une manière de te, comment dire, de, de te sortir un petit peu de, de, cette, comment dire, de cette bulle et de cette année qui te, qui te prenait énormément d'énergie. Tu dis, voilà, je, je, j'accomplis des objectifs euh, qui soient hors de, de tout ce qui se passe dans ma vie pour un petit peu vider, euh, vider tout, tout ce que j'ai Ou c'est... comment tu l'as bah, En fait, ça
2: ne s'est pris. même pas fait avec, de ré... avec, avec la réflexion. Ça s'est fait naturellement. Mmh. Comme, c'est,
0: c'est l'univers qui m'a servi ça, en fait. Hein.
2: d'accord euh, bon, alors, Après, on peut imaginer que les choses n'arrivent pas par hasard. Mais euh, mmh. c'est venu à moi naturellement. C'est effectivement, ça, ça, m'a, ça m'a permis de... Enfin, de passer à autre chose. Parce que quand il t'arrive tout ça, ce n'est pas juste une année, en fait. Si ça, 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 a des con- oui, oui. ça a des conséquences sur... Euh... Bien d'autres années après, en fait. Oui, Voilà, sur ta vie hein. personnelle. Donc, euh, ouais. C'est ce que m'avait dit le, le, le psy à l'époque. Il m'avait dit bah, en fait, bah, là, vous faites un changement de vie. Euh, imaginez que vous êtes au volant, enfin, au volant, à la barre d'un, d'un, d'un paquebot. Mm-hmm. D'accord, vous avez tourné à, 100, enfin, à 180, mais le, le, le bateau, il met du temps à. Il ne va pas tourner à la même vitesse que vous, quoi. <rire> il y a, mm-hmm. y a toute ouais, l'inertie. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Tout euh, avec, il y a des années d'inertie quand, quand on change. Mm-hmm. Et le sport m'a accompagné dans, 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 dans ce changement. Ouais, ça, c'est certain, il m'a sauvé. D'accord.
1: Dans, dans les défis, on a vu aussi que tu t'es lancé euh, dans une course de ski de fond en, en Suède, hein, la Vasalopette, hein, c'est l'OPI. Une course de ski de fond la, les plus connues et les plus dures, les plus longues au monde. Ouais, comment... T'en est arrivé à te lancer dans ce dans ce, dans ce défi, dans cette aventure euh, de ce qu'ils te font en Suède
2: Eh ben euh, toujours la même bande de copains en fait. Euh, j'étais donc à Marseille, euh, je m'étais inscrite un peu par hasard dans ce club de, de triathlon. Donc il mm-hmm. y avait eu l'année d'avant la, le, le challenge de l'ironman de Lanzarote.
0: Et puis oui, en fait, ils ben, un autre challenge là. <rire> une,
2: fois, une fois terminé, ils disent bah, on fait on fait quoi comme comme connerie, l'année prochaine quoi Il y en a un qui propose ça. Je me dis « Ok, euh, moi j'avais encore un pied-à-terre euh, à la montagne, donc je me dis « que je pourrais m'entraîner, euh, mm-hmm. je, je, j'y vais ». Et puis au, fait, au fur et à mesure des mois, euh,
0: ils se sont un peu tous désistés, parce qu'évidemment ils n'avaient pas cette chance d'avoir d'aller aussi souvent
2: à la <rire> montagne. Enfin, bon, bref. Et, euh, au départ, mais...
0: tout le monde est motivé, c'est toujours le moment oui, oui. Où ça... finalement il faut vraiment se lancer. Ouais.
2: Donc je dis, c'est pas D'accord. grave, je continue ». Et puis, arrive Noël, parce que la, la vasalopette, c'était le 3 mars, c'est début mars, je mm-hmm. me souviens très bien. Arrive Noël, et là, je me dis, il faut quand même que je... Alors, je faisais un peu de skating comme ça. Euh... Je me dis qu'il faut quand même que je me penche sérieusement sur la question et que je, que je m'y mette. Quoi. Et je regarde le site de la Vasalopette et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas en skating, mais en, en, en ski nordique classique.
1: Mm-hmm. Que oui. je ne
2: pratiquais pas. Alors, ce n'est pas complètement différent, hein, parce qu'il y a une histoire de glisse et ski, mais en mm-hmm. fait, ce n'est pas du tout le même <rire> mouvement. Et moi, je n'avais jamais fait de ski euh, classique. Donc, euh, bah, je me dis voilà, je, ce que je vais m'offrir pour Noël, en fait, je vais m'offrir une semaine de, de, de cours. Mm-hmm. Donc, je prends bon un bon moniteur. Idée. <rire> <rire> je commence le 26 décembre, je ne dis absolument rien au moniteur parce qu'il m'aurait pris pour une cinglée.
0: Ah oui, oui <rire> Il me dit Bon, il voit juste,
2: que ça va bien au niveau caisse. Il dit, ah, c'est bon, euh, on fait un peu de technique, etc. Euh, donc, passe la semaine. Sur ce, je continue à m'entraîner et je me dis bah voilà, je vais me fixer trois, deux challenges avant la passe à l'opette progressive. C'est-à-dire, que je me suis inscrite à la foulée blanche à Autran. C'était 25 mm-hmm. km. Vous êtes bête en janvier. Euh, ensuite, je me suis inscrite à la transju euh... Donc mm-hmm. ça, c'était 50 km en classique. Euh, bah, euh, en, en skating, c'est plus long, mais en classique, c'est 50. Donc ça, ça devait être en février. Je me suis dit comme ça, voilà, c'est bon. Après, je me fais les 90. <rire> Et voilà, je suis partie avec une boîte un, euh, un peu comme la, comme la vôtre. cest Ils sont spécialisés marathon et ce genre de choses. Euh, mm-hmm. mm-hmm.
1: Une
2: boîte lyonnaise euh, voilà, qui, qui te donne tout, le dossard. Parce que c'est très compliqué d'avoir un dossard pour la Vasalopette. Hein, oui. Euh, oui, tout à fait. Il ouais. y a 17 000 concurrents et je crois qu'ils vendent tout en 90 secondes. Hein, c'est juste effrayant. Mm-hmm. Euh, donc voilà, j'avais pris le, le pack le dossard et, et voyage. Et finalement, pendant le voyage, je me rends compte qu'il y en avait quand même un deuxième de Marseille, de Marseille qui était là. On était quand même deux. Ah. <rire>
1: Ça va. et nous voilà
2: arrivés en Suède et, 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 et le départ de, rien que le départ de la course est juste euh, fantastique il faut imaginer 17 000 personnes on arrive à 4h du matin mm-hmm. euh, il a fallu découvrir le matériel parce que je ne connaissais pas bien non plus hein. euh, j'avais connu les cyclistes euh, déjà je les trouvais un peu barrés avec leur matos mais alors les, les, les fondeurs, enfin les, 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 ceux qui pratiquent le ski ouais. euh, mm-hmm. c'est juste, ils sont fous quoi, avec leur truc de partage, leur ski, leur alors, il a fallu que je découvre le matériel, j'avais trouvé un compromis. Mais là, on arrive de nuit et on voit des gens dehors, il fait, je sais pas, il fait, il fait froid, installés avec des trucs qui ressemblent un peu à des tables à repasser. En fait, ils fartent leur ski. Ok. Et puis, ben, moi, j'étais tout au bout parce que j'avais aucune référence en ski de fond. Donc, j'étais tout au fond, tout au fond de ces 17 000 personnes dans le dernier sas. Et, euh... ouais. et là, tout d'un coup, euh, ben, c'est sûr… On voit l'hélicoptère qui passe au-dessus, qui nous filme. Il y a des gens qui, qui animent sur des... Ce même pas des podiums, c'est, des... c'est comme des miradors. quoi. Ils sont des miradors ah pour... Oui. Mm-hmm. <rire> pour nous faire danser, pour qu'on se réchauffe avant de partir, parce que c'est long. Mm-hmm. Et puis tout, le monde, c'est... tout d'un coup, c'est grand silence. Et, et là, tout le monde s'élance dans le silence. C'est juste incroyable. Et on fait à peu près 500 mètres, ça glisse. Et puis tout d'un coup, il y a un virage à 90 à une espèce mmh. de goulet d'étranglement et ça monte, ça grimpe d'un coup et ça se resserre. Donc, là, évidemment, quand on est dans le dernier sas, on attend une heure pour, que, pour faire le premier kilomètre. Ouais, forcément, ah, oui, ouais. Okay, ouais. Et... Mais ce qui est incroyable, c'est que les Suédois, parce qu'il y a quand même une majorité de Suédois, même s'il y a beaucoup d'étrangers, mmh. euh, sont d'une, euh, d'un calme absolu, personne ne s'engueule, personne ne se marche dessus. C'est, c'est un, ça ne pas ils sont comme les, les Français, Exemplaires. <rire> ouais, <ils sont> exemplaires. <rire> voilà, et puis en, tout d'un coup, on voit le panneau 89 parce que tous les kilomètres sont indiqués. Elle ouais, en dit...
1: pire.
0: on dit waouh, j'ai pas arrivé. <rire>
2: <rire> et voilà. Et puis bah ça m'a pris une bonne dizaine d'heures et
1: et je suis arrivée aller... au bout. Ouais. ouais. Donc, oui. Ça, ça c'est, c'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel, oui, c'est sûr. Quand tu prends le départ, comme on le disait juste avant, oui, c'est d'arriver.
2: En, en plus, il ouais, y a une ambiance juste magique sur cette course. Il euh, y a assez peu de ravito euh, officiels, mais par contre il y a des ravito ravitos proposés par les gens, les locaux qui viennent en fait, ils s'installent dans la neige ah oui. toute la journée, ils viennent mm-hmm. avec leur scooter, ils installent le barbecue, les canapés, enfin, c'est juste incroyable et ils te servent leurs propres ravitos et puis sinon il y a alors le grand classique, c'est la soupe de myrtille et puis euh, okay. une espèce de pain aussi local. Et donc l'ambiance est démonte et surtout ce qui m'a intrigué, c'était les dossards violets, c'était les plus de 80 ans et il y en avait quand même quelques-uns, waouh. Wow. Ah J'étais super ah impressionnée. Oui. Et puis l'arrivée, parce que moi je suis arrivée juste de nuit, avec le dernier kilomètre, les derniers kilomètres avec des bougies de chaque côté. On est dans une ah, allée de super. bougies et on arrive. Et c'est, enfin, c'est juste magnifique. Ah, génial, quoi.
1: Ouais. Ah, ouais, ça ouais.
2: fait un peu euh, féerique quoi l'arrivée. Oui, oui, oui c'est, c'est une course mythique et franchement, oui. elle est, euh, c'est, c'est à la hauteur de ce qu'on attend. Enfin, je n'attendais rien mm. d'ailleurs, mais euh...
0: <rire> <rire> voilà. C'est, c'était un, ouais, c'était un très beau challenge. Une belle, belle expérience, Oui. Ouais. Ouais. Alors, après avoir euh, testé la course à pied, euh, le triathlon, avec, dont un Ironman, euh, la vase de l'opette, tu t'es dit, allez, ça y est, je me lance dans l'ultra. Euh, bon, tu en as un peu parlé, tu as couru la Diagonale des Fous, mais tu as aussi couru le, le Treg. Oui. Qui est, voilà, qui est euh, une course aussi, euh, on va dire, mythique. Euh, elle, elle n'est elle est pas à La Réunion, elle est euh, au Tchad. Euh, c'est aussi 180 km, c'est un peu plus plat, mais c'est vraiment dans un désert. Oui, c'est plus plat, mais c'est euh, dans le sable. Hein. Voilà, dans le sable. <rire> Est-ce que euh, tu, tu peux nous expliquer comment tu es passé voilà, à t'intéresser à l'ultra-distance Parce que tu as fait l'Ironman et tout, mais après, quand tu passes dans l'ultra-distance en trail, les temps d'effort, ils sont assez longs. Ouais, c'est long. Qu'est-ce, ouais. qui, t'a, voilà, c'est, c'est, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans, dans l'ultra-distance
2: euh, Pareil, hein, ça a
0: été des défis de, avec, des, avec des copains. Encore des amis Ah là là, dis donc <rire> Ils ont couru avec toi ou pas alors, sur la diagonale, oui. Ça,
2: c'était un défi ah. un défi commun. <rire>
0: okay. euh,
2: bon, là, on n'était on était pas très nombreux, mais c'était toujours le même groupe. Il y en a qui l'avaient déjà fait, qui nous donnaient des conseils. Il y en a d'autres avec qui je suis allée. Bon. Mm-hmm. En revanche, le trek, ça, c'était euh, complètement perso. C'est-à-dire que euh, là, D'accord. je me suis dit, euh, bah, suite à tout ça, en fait, je veux trouver le D'accord. cœur de moi. Je, je veux mm-hmm. du désert et je veux trouver le cœur de moi. Et on me disait, bah, euh, parce que le Trag c'était la première édition, on entendait très peu parler, c'était pas connu. Mm-hmm. Et, oui, tout à fait. et tout le monde me disait, va bah, bah, au Marathon des Sables. Euh, j'avais rien contre, j'ai rien contre le Marathon des Sables. Mais j'ai dit, moi non, je, je, je veux pas l'autoroute, sans être euh, dénigrante. Mm-hmm. Hein. Je, je veux me retrouver seule, vraiment dans le désert. Je... Et peu de temps après, je tombe sur le, sur le teaser du Treg. Et c'était quelques jours avant, deux ou trois jours avant la fermeture des inscriptions. Et, je... et j'ai dit waouh, wow, c'est, ça, c'est ça
0: que je veux. Wow, ouais, je oui, suis tombée ça.
2: amoureuse des images. Et de...
0: je... C'est ce que tu cherchais en fait. Ah c'est oui, c'est... Le, ouais, ouais. le retour à, à toi, ce que tu disais. Euh... Exactement. Et j'ai, appelé
2: le... non, j'ai envoyé un message à l'organisateur et j'ai...
0: Mm-hmm. Le,
2: le jour de la clôture. Quoi, et je lui ai dit mais on a, quelle heure... on a jusqu'à quelle heure pour s'inscrire <rire> Très naïvement. Mm-hmm. <rire> il me rappelle de Mauritanie. Il était, il était en voyage à ce moment-là. Il me dit non, non, mais euh, t'inquiète pas, euh, je rentre à Paris demain, je te rappelle tranquillement. On on parle, le plus important c'est les visas il faudra pas traîner pour les visas mais on a encore quelques mmh. jours devant nous quoi. En mmh. bref, voilà. il m'a rappelé je... il me dit bah, si tu veux on se voit, je suis venue à Paris et il m'a fait son speech sur la, la sécurité du pays parce qu'en fait c'est... c'était mmh. le... le gros point euh, le... noir, enfin je veux dire c'était euh, pour les autres, c'était la grosse peur alors moi
0: je n'avais même pas oui. réfléchi à ça
2: et je lui ai sorti mon passeport, je lui dit non mais c'est bon quoi. <rire>
0: <rire> emmène moi c'est bon on y va, euh, je pars <rire>
2: voilà et puis en plus c'était D'accord. Une première édition, j'étais la seule fille. Il y avait à côté pionnier, ça me plaisait beaucoup. Mmh. Euh, voilà, donc je me suis lancée et, et j'ai été servie. Euh, ouais, là, bien au-delà de mes espérances encore. <rire>
0: ouais.
2: D'accord. Et, et du coup tu, tu l'as fait plusieurs fois cette course. Euh, oui, je l'ai faite une fois donc cette cette année-là. Ensuite j'ai été invitée l'année suivante par l'office mmh. du tourisme tchadien et, et le Trag mmh. euh, parce que ben ils, ils avaient été euh, Enfin, Inter- oui, un peu interloqué. Qu'est-ce qu'elle venait, cette femme euh, que, Pourquoi elle venait courir dans le désert euh, Pourquoi euh, mm. bah, Je ne sais pas c'est... C'est ici. Hein. Ils m'ont nommée ambassadrice euh, ouais. euh, de, de leur euh, de cette partie du Sahara qui s'appelle l'Enedi Ils m'ont même appelée la reine de l'Enedi la tout, reine, simple, ouais, tout simplement. <rire> et euh, donc voilà, j'y suis retournée une deuxième fois l'année suivante. J'ai pas pu parce que justement j'étais sur la route pour partir au Baïkal.
0: Mm-hmm.
2: Et j'y suis retournée l'année d'après euh, parce que mon conjoint voulait y aller. Euh, et là, j'ai demandé à faire avec un, un dromadaire. En fait. Je voulais faire de manière différente euh, en vue de mes prochains projets. D'accord,
0: dont on, va... voilà. on va parler par la Exactement. suite. D'accord, <rire> D'accord donc tu avais déjà euh, ça en tête euh, oui. en, en allant la deuxième fois. La, euh, la troisième, troisième fois, fois ou ouais. Ouais. La troisième fois, pardon. Mmh. D'accord.
1: Est-ce que tu peux nous dire quand, euh, c'est à quel moment tu t'es dit euh, les compétitions, j'ai, j'en ai fait j'ai... Voilà, j'ai fait le tour, enfin, j'en ai fait des, des cours, des longues. Je passe aux aventures. Sans dossard, pour toi, de ton côté. Quelle a été la bascule euh, qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure
2: En fait, c'est un, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de réflexion et de tournant net. Enfin, tout est venu progressivement. Les choses sont venues à moi et tout s'est fait progressivement. Alors, bien sûr, je... Euh, j'imagine que ça mature en moi et que du coup ça se déclenche. Euh, je pense que le Baïkal a été un tournant mmh. euh, parce que ça a été le Baïkal. Ça devait être après la deuxième diagonale ou après
0: je sais plus quoi. Donc c'était en 2017.
2: Et puis il y a eu aussi non il y a eu un, un... la seule course que j'ai laissé tomber en fait il y a eu un UTMB manqué. En fait j'ai commencé à courir et ma fille part... ma fille aînée partait pour euh... Un an en Chine et on a su peu de temps, ça date de départ quoi, peu de temps avant. Et en fait j'étais, en... j'ai commencé la course en me disant mais t'es complètement idiote quoi, tu vas pas voir ta fille pendant un an, elle s'en va demain, enfin ou après-demain et t'es pas là. Mm-hmm. Ah oui. Et bon, de toute façon j'étais pas en forme, pour être honnête c'était un cumul des deux. Et donc j'ai tout arrêté, j'ai pris le train de nuit, je suis rentrée et j'ai... le lendemain j'ai... j'ai emmené ma fille à l'aéroport et c'était, c'était bien mieux quoi.
1: <rire> ah oui. oui. Euh...
2: Il y a eu ça, euh, oui, il y a eu le fait de, de faire le Baïkal et, et de goûter à, à... pareil, à une première grosse aventure parce que finalement, euh, ça, c'était quand même d'emblée euh, quelque chose de très engagé, de partir pendant euh, X jours sur la glace euh, en autonomie et de dormir Est-ce par que tu moins peux 30. est
0: nous, nous en parler d'ailleurs euh, de, de cette aventure Comment tu comment Voilà, qu'est-ce que c'est Parce que alors, euh, moi, j'ai, j'ai un peu. Enfin, j'ai, j'ai, je t'avais déjà écouté, mais j'ai un peu fait, fait des recherches. Et c'est donc, c'est bien une traversée de 650 km que, que tu as fait en char à glace. Oui. Donc, c'est du char à voile sur la glace. Hein, c'est, alors, c'est comme ça que tu l'as ouais, nommé.
2: Ça, c'est, 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 un, c'est un peu une aventure à toi. Alors, disons que oui, le projet, le projet initial, c'est ça tra- la traversée du Baïkal, donc du sud au nord, c'est-à-dire c'est mmh. à peu près à 650 km, avec un char à glace. Un char à glace, c'est un char à voile avec des patins voilà mmh. sachant qu'il y a une partie au sud et une partie au nord euh, qui ne glissent pas, qui sont enneigées donc on savait qu'on allait tracter et puis une mmh. partie très glissante au milieu bon, finalement euh, ça a été la seule année sur 50 ans où il a neigé tout le temps donc on a, on a, on a très peu glissé donc ça a été très, très compliqué, très, très, très difficile mmh. et, et puis il y a eu l'avant et l'après c'est-à-dire qu'on ben, s'était imaginé un tas de choses pour, pour emmener ce char à glace là-bas et finalement ça ne rentrait pas ni dans le transsibérien, hein, ni dans
0: l'avion euh, bref. j'ai dit qu'à cela ne tienne je... J'y vais par la route. Vous avez pris un van, c'est ça
2: Oui, j'ai acheté ce van parce que là, mon, mon conjoint ne pouvait pas tout faire. Moi, j'ai fait des choix professionnels. Il y a eu ça au milieu. Hein, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai décidé que je ne, je ne voulais plus... Je, je, me, je, me donnais, je me suis donné la liberté de ne pas faire carrière, en fait. C'est-à-dire de, d'arrêter. C'est pas, je n'ai pas arrêté de travailler, bien sûr, hein, mais en tout cas, je je donne libre cours à mes envies, euh, j'ai, j'ai, fait une, j'ai changé, euh, j'ai refait une formation, j'ai tout appris sur le, l'oléiculture. Euh, mm-hmm. j'ai fait euh, des livraisons à vélo, j'ai fait n'importe, n'importe de tout et n'importe quoi mm-hmm. pour pouvoir me, me laisser du temps quand je veux pour, faire, pour euh, mes aventures. Donc évidemment, je gagne beaucoup moins bien ma vie, mais mm-hmm. euh, je gère mon temps un peu comme je veux et, et, j'ai, et j'ai cette euh, liberté. Mais, voilà. Par contre, c'est sûr que il faut accepter de dire, alors, quand tu es dans un dîner, bah, « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» enfin Professionnellement, bah, bah, plus grand-chose, enfin, en tout cas, euh,
0: des choses différentes. <rire> tu es aventurière, tu peux dire C'est, c'est une sorte de, de, de métier, parce que c'est ton, c'est ton mode Alors, de c'est vie, marrant, j'ai, j'ai pas, je ne
2: l'affiche pas. Ça, j'ai pas un... D'accord. Ou alors, je ne me sens pas légitime, ou alors, je ne sais pas. Mais effectivement, tu vois sur Facebook des gens qui, se, qui s'intitulent « athlète, aventurier », souvent à juste titre. Hein, mais euh, non, j'ai pas... peut-être je le ferai un jour euh... Je suis une aventurière de la vie, mais je pense qu'on l'est tous un peu à notre façon. Donc, je ne sais pas si je me définis comme ça. (rire) Bon, bref, euh, oui, j'ai acheté ce véhicule que j'avais aperçu en Russie l'année d'avant, parce qu'on avait fait une
0: reconnaissance,
2: qui est l'équivalent du combi Volkswagen, mais mais russe.
0: Donc, là, c'était en quelle année C'était en 2017. Je suis
2: partie de Paris fin janvier 2017. Et mon conjoint m'a rejoint fin février là-bas à. Sur le lac Baïkal, on a fait cette traversée, euh, non sans mal. <rire> et puis après, il y a eu tout le retour par étape, euh, par la route de la soie, où on a fait venir euh, nos enfants sur certains endroits, où j'ai refait un petit bout toute seule avec mon fils, euh, notamment toute la Mongolie jusqu'au Kazakhstan. Enfin voilà, il y a eu quand même, il euh... n'y a, a pas eu qu'à la traversée du lac en fait, il y a eu un avant et un après. En tout, ça m'a pris cinq mois.
1: Cinq mois, donc tout, tout, tout compris, de, du départ jusqu'au au retour. Euh... Oui, d'accord. Oui, un,
2: un peu entrecoupé, parce qu'à un moment donné, je suis revenue deux mois et demi en France justement pour bosser et remplir mon porte-monnaie.
1: D'accord. Et mmh. m'occuper mmh.
2: de mes enfants accessoirement. Euh... Mais oui, en tout, ça a pris cinq mois. Et après, dans la tête, ça prend beaucoup plus. Hein. Euh... Le road trip, en fait, c'est très prenant. C'est, 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 au final, c'est passionnant, mais c'est assez fatigant.
1: Oui, parce que c'est combien de temps euh, quand tu pars et euh, quand tu pars chez toi pour arriver au, au point de départ de l'aventure sur le lac Baïkal combien de, combien de temps ça prend pour qu'on ait une idée et à quoi ça ressemble
2: Ça, ça dépend de ce que tu comptes. Si on compte tout, je dirais, entre l'idée qui a germé et le, le, le moment où on est sur place, je dirais c'est deux ans.
1: Ah oui, mmh. oui, ouais. oui avec toute la préparation. Oui, oui, mmh. dans, dans, dans ma question, c'était à quel moment tu démarres la, le van de T'allume chez toi, allume le moteur et <rire> bah, tu arrives au 30, départ 30
2: janvier, euh, j'ai dû démarrer le, le moteur le 30 janvier euh, devant la, l'église orthodoxe, la nouvelle église orthodoxe de russe à, à Pont mm-hmm. et puis euh, retour euh, 25 ou 26 août euh, euh, ouais, voilà, avec les D'accord, deux mois où j'étais ouais.
0: rentrée quelque chose comme ça oui mm.
1: Ouais, donc, c'est une, une, grosse, une grosse partie euh, de l'année.
0: Oui. <rire> Et du coup, euh, comment ça se passe la, la traversée euh, On n'en a pas parlé, mais en, en char à, à glace, avec la neige qui avait, euh, comme tu disais, qui était euh, assez inédite. Ouais. Comment est-ce que vous avez euh, voilà, géré tout ça On n'imagine enfin, pas, là, euh, nos auditeurs, ils sont euh, peut-être en train de courir ou dans leur canapé en train de nous écouter. Est-ce que tu, tu peux voilà, nous expliquer un peu comment, comment ça se passe Alors, en fait. Euh... On ressemblait un peu des chiens, à des chiens de traîneau tous
2: les deux, hein. D'accord. <rire> on avait des harnais <rire> avec des grandes cordes derrière pour pousser, on avait deux, deux engins en fait, Enfin, un char à glace et une poulka, une poulka c'est une grande luge dans laquelle on met toutes nos affaires puisqu'on est autonome pendant presque un mois, euh, Donc, c'est-à-dire la tente, euh, la nourriture, euh, les duvets et, mm-hmm. voilà, et tout les ouais. quanti. Donc, euh, souvent, c'est moi qui tirais la poulka et Dom qui tirait le, 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 le char à glace. Quelquefois, les, tout, on, a, on a essayé tous les attelages possibles. Et puis, euh, selon la neige, mais aussi selon le vent. Parce que par endroit il y avait peut-être un peu moins de neige euh, et, et le vent se levait. Donc, euh, ce qui se passait dans ces cas-là, c'est que tout d'un coup, le, 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 le vent rentre quand même dans la voile et, et le char commence à à avancer, donc on tire un peu moins, et puis tout d'un coup, il avance mmh. tout seul, on a juste à le guider, et puis ça avance un petit peu plus, et donc là, Dom se lance, se jette dans le cockpit pour, pour, mmh. pour diriger, ça commence à avancer, ouais. moi je cours à côté. <rire> oh là là, et il fait combien de degrés à ce moment-là Là, dans la journée, ça va, euh... en plus, on... on va pas eu tellement froid pendant la journée, parce qu'on était tout le temps dans l'effort, et qu'il faisait entre moins okay. 5 et moins 10 euh, en revanche, la nuit, c'est moins 30 Donc, dans la journée, on n'a pas tellement souffert du froid, euh, tant qu'on marche. Hein. Dès qu'on s'arrête, euh, oui, ça, euh, ça, bah, ça, en ça fait, reste. au bout de 5 minutes, il faut repartir parce que t'as les doigts, t'as vite les, les doigts gelés, en fait. Et donc, euh, toi, tu cours à côté de, de, moi, de, cours, du char. Donc moi, je cours à côté, le temps que le, tout le truc euh, s'élance. On, a, on accroche la poulka au, au char, et, et quand il y a suffisamment d'élan, je, je me jette allongée comme dans un bobsleigh, en fait, dans la, sur ouais, la luge. Okay. Et hop, le truc prend son, prend son élan. Et puis, ça, ça dure plus ou moins longtemps. Euh, donc, voilà, il y a eu des petites séquences de glisse comme ça. Il y, y a eu beaucoup de journées où on a tracté, tracté, tracté. Et euh, aux deux tiers du trajet, on a fini par laisser quand même le char dans un village. Et on a fini à pied sans le char parce que ça n'avait plus de sens, en fait. On ne serait pas allé au bout. On tirait ça comme on tire une croix. Donc, euh, voilà, il valait mieux qu'on qu'on termine notre traversée sans le char plutôt que de jamais l'utiliser quoi euh, oui. donc on, on a fait euh, le dernier tiers sans, sans le char
1: d'accord, d'accord ouais. okay. c'était plus plus simple oui et alors quand on quand on est sur le lac Baïkal euh, on se dit c'est un lac donc c'est de l'eau Oui. il euh, n'y euh, a pas un moment où il y a une peur de, de passer à travers la glace de, <rire> ah, si. de, ça ne va pas com- tenir comment ça, va, euh... com- com- comment ça se passe quand on est dessus euh, ça, ça ressemble à quoi euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pense c'est euh, comment, voilà.
2: à la fois sublime et, et, et très anxiogène la deux, la, la, bon, cette, la, cette année de traversée finalement j'ai eu beaucoup moins peur parce qu'il y avait la neige dessus donc psychologiquement elle était, elle, ne voyez pas ce, ce on noir pas, hein, ouais. donc okay. du coup il y avait beaucoup moins d'angoisse mais je me souviens de la, du premier soir où on était donc, l'année d'avant pour faire notre recours donc on avait marché toute la journée avec nos crampons dessus donc déjà euh, on y va vraiment à tâtons au début parce que c'est mm-hmm. par endroit, c'est, c'est bleu marine euh, c'est très beau euh, mais en même temps, comme la... même s'il y a 70 cm pardon, d'épaisseur en moyenne de glace, par endroit on a l'impression que c'est, c'est juste ben une vitre. Non. Et puis oui, ah oui. C'est, c'est fendu par endroit. Donc, euh... Et puis le lac fait plein de bruits. Donc il y a déjà tous ces bruits auxquels il faut s'habituer pendant la journée. Ouais, euh, okay. Des bruits sourds, on a l'impression qu'on est à peu près à un kilomètre d'une boîte de nuit ou que bon, quelqu'un tend mmh. une grosse barre de fer pendant, dans, dans le lac en dessous. Enfin, c'est, c'est des bruits très bizarres. C'est Donc pas rassurant, oui. Oui, on s'habitue progressivement à ça. Et puis, alors, le soir, par contre, là, il y a eu des nouveaux bruits et alors là, ça, 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 glace, ça glace tout le corps. cest euh, c'est quand le soleil se couche, ça mmh. se passe en un quart d'heure. Il passe derrière les montagnes parce que de chaque côté du lac, il faut imaginer qu'il y a des montagnes à peu près à 2006. Mmh. Euh, le soleil se passe derrière et là, tout d'un coup, on perd 10, 15 degrés très, très rapidement. Donc, il y a des mouvements de rétractation de, de la glace. Mmh. Et quand on marche dessus, bah tout d'un coup, elle, elle, elle craque encore plus, disons qu'elle se fendit comme, comme une assiette qui se fend. Quoi. Et on, on entend ce et, et on voit le truc qui se fend sous les pieds. Et on a l'impression mmh, que le bah lac oui. va s'ouvrir et qu'on va, et, et qu'on va, qu'on va couler dedans. Donc, mmh. ouais, le premier soir, j'ai hurlé, ça c'est sûr. Je me suis dit, mais t'es, t'es juste débile. Tu devrais être chez <rire> toi avec tes enfants plutôt que de, d'être c'est là. Ça, sur le soir, lac. Euh... Ouais. <rire> voilà, mais... Euh...
1: Oui, parce que du coup, vous, vous, vous dormiez aussi sur la glace, oui. évidemment. Oui. Ouais.
2: Alors, parfois, quelques sur le à terre. Ça, c'était... Moi, j'aimais bien dormir à terre. Euh... Alors, c'est vrai que c'est plus agréable de dormir à terre Oui. parce qu'on a c'est moins froid. C'est plus rassurant. C'est plus ah, rassurant. Froid aussi, oui, ouais. moins froid ouais. aussi. Euh, en revanche, ça prend du temps. Euh, le soir et le matin, un temps d'approche parce que le oui. lac, il, il gèle en plusieurs, en plusieurs temps. Et mm-hmm. en fait, ça fait comme des vagues de glace qui, qui se fracassent et, et pendant, sur euh, quelques centaines de mètres à l'approche du rivage, en fait, il y, y a de la glace cassée et okay. entassée. Donc en fait, c'est très compliqué à passer. Ça veut dire qu'on laissait le char, déjà, à, on ne pouvait pas l'approcher. Mm-hmm. Et puis surtout, ben, pour, pour passer la poulka jusqu'à terre, ben, ça nous prenait des plombes parce que c'est, c'est, et puis c'était vachement dur hein. Mmh. Il y avait ouais. ce, qu'on a, c'est ce qu'on appelle des tauros, en fait, c'est des montagnes de D'accord. glace cassée.
0: Ça fait à peu près combien de, de, de hauteur Ça dépend des endroits. Il y a des endroits D'accord. où ça peut être 2 mètres. Hein. Mais, okay. mais il y a des endroits où ah, c'est
2: oui. beaucoup plus plat, mais par contre, c'est, c'est sur euh, 50 mètres de large. Donc, euh, ouais. okay.
1: c'est... c'est super ouais, dur compliqué. physiquement. Quoi. Ouais. Ouais, oui, ouais. puis il faut le faire du coup le soir et le refaire le matin pour le Exactement, tu as euh... oui,
0: oui, Donc, bon, l'un dans l'autre. Euh... <rire> Il faut, il faut ça se décider est-ce que je dors à terre ou pas voilà, ah ouais, il faut ah vraiment ouais. y penser donc, quoi.
2: voilà on a on a mais selon les circonstances on, on l'a fait ou on l'a fait pas la première semaine on, de toute façon on a été obligé parce que notre réchaud qu'on avait essayé 20 fois à Paris euh, mm-hmm. qui avait d'ailleurs failli, failli mettre le feu à la baraque enfin marchait nickel <rire> Et évidemment la première semaine il, il s'est mis à ne pas fonctionner ah là là. donc ouais, il, bon. ça mais c'est, c'est super embêtant parce que ça c'est une question de vie ou de mort en fait oui, bah oui, oui pas ouais. d'échou vous de avez pelote, fait comment du coup prof. Donc, il fallait faire un feu avec les herbes qui dépassaient de la neige. Euh, ah oui. Donc, c'est pareil, ça, ça prend un temps fou. Donc, effectivement, les premiers soirs, on a dormi à terre pour faire un feu.
1: Oui, pas le feu avec les coups. Oui.
2: <rire> sacré, sacré aventure, en tout oui. cas. Ah oui, oui, oui. en fait, euh, je n'avais pas imaginé à quel point... Euh... Enfin si, en préparant, on, on, on se fait une idée, ça c'est certain, mais en fait, euh, je trouve que le froid, en tout cas pour moi, hein, parce que... D'homme le vit beaucoup mieux que moi. Le, f- le froid est psychologiquement euh, très, euh, très difficile, très fatigant. Parce mmh. qu'en fait, ça demande ouais. une, une anticipation énorme surtout. Ça demande une connaissance euh, par cœur du matériel. Il faut savoir s'en servir les yeux fermés. Il mmh. n'y a pas de droit à l'erreur, en fait, hein, avec le froid, le grand bah froid. Non, et c'est
1: surtout que... voilà, on nous dans nos vies quotidiennes euh, il peut arriver qu'on ait froid mais on sait qu'en quelques minutes on peut passer, on peut changer on peut rentrer, on peut se couvrir ou quoi. là euh, t'as tu n'as pas faire, le choix mais... tu n'as pas le choix il oui, faut et... anticiper, tu es obligé
2: c'est... En fait, ce qui est compliqué c'est, c'est d'y être tout le temps parce qu'effectivement il y a des gens c'est qui ça. pouvaient venir passer la journée avec nous Quelquefois, il y a des touristes ou, des... Enfin, euh... ou même à un moment donné on a une équipe télé parce qu'il y, a... y a 7 à 8 qui est venu nous filmer ben, ils passaient la journée à côté de nous, euh, ils avaient froid, mais, mais après ben, ils rentrent dans la, la voiture chaude et puis après ils se ouais, même chaud et se douchaient. Ils rechargeaient leur matériel, ouais. leur batterie, le truc au chaud. Alors que toi non, ben, en fait euh, tu cailles et puis il faut quand même que tu trouves des astuces pour euh, que tout ne soit pas congelé, même ton dentifrice. Même, euh... <rire> Donc tu dors oui, avec oui. tout dans ton, ton sac de couchage, il y a tout, hein, tes batteries, tes piles… Euh ton dentifrice, enfin... Euh, <rire> t'as, t'as beaucoup de doudou. Hein
1: <rire>
2: <rire> Donc, il ouais. n'y euh, ouais, ouais, a, a pas que le froid, il y a un ensemble de choses ouais, sur lesquelles il faut anticiper surtout.
1: Ouais. Et euh, co- du coup, combien de temps ça a duré, cette euh, traversée du lac
0: 23 jours. 22 nuits, 23, 23 jours. <rire> Je le sais. 22 okay. nuits, c'est important sur les 22 nuits. <rire> <rire> oui. <rire> D'accord, ouais, ouais. très dur. J'ai eu froid toutes les nuits. <rire> ah bah oui, bah, ouais. on imagine, ouais. enfin, surtout euh, mmh. sur, sur le lac, quand tu dormais pas à terre, ça devait, ça devait ouais. pas être euh, très ouais. chaud. Moi qui suis très frileuse, je, je, j'imagine, euh, je n'imagine pas. Voilà. <rire> Et donc du coup, après, tu t'es lancée dans de nouvelles aventures d'ailleurs. Il y en a une euh, que tu as faite aussi euh, avant de, qu'on parle de, de la prochaine aventure que tu prépares. C'est celle que tu as faite en, en 2019, si c'est bien ça, où tu te lances euh, dans une aventure un petit peu différente où euh, tu prends un bateau de, de fortune que vous avez. Alors je ne sais pas si vous l'avez euh, mon... enfin fabriqué ou euh, en fait euh, vous l'avez acheté comme ça, euh, fait de matériaux de récupération.
2: Alors, ouais, alors c'est pareil. Là aussi, ça, ça, là aussi, ça a dérivé euh, parce plus... qu'on parle de, de radeau en fait. Euh, alors l'idée. l'idée, c'était d'aller euh, sur les traces des de, de rescapés de la méduse. Ce
0: projet, ce projet, ça s'appelle donc une fortune, fortune de, de mer. mer. C'est ça. Voilà. voilà.
2: Et euh, alors c'est pareil, on a on a fait une, une, une reconnaissance l'année, quelques mois avant et on s'est aperçu. Donc là c'est au large de la Mauritanie. Mm-hmm. Euh,
0: donc là on passe dans le désert. Attention on change complètement d'univers. Euh, bah, ouais. Une fois que avais fait le froid, peut-être que tu t'es dit allez c'est bon je retourne au chaud. Le trait oui, que j'adore oui, oui, et on on c'est moi. Bon. <rire> et
2: on s'aperçoit que on s'était imaginé un tas de choses pour construire notre ado, bah, qu'en fait euh, mm-hmm. dans le désert. Euh, non, il n'y a rien, quoi. Mm-hmm. Il <rire> n'y a rien, sauf, malheureusement, du plastique partout. Mm-hmm. Et donc, on s'est dit, ben voilà, le, le radeau, plutôt que de ramener du bambou de je ne sais où, enfin, de je ne sais où, mm-hmm. ça, n'avait, ça n'avait pas de sens, euh, on va construire avec ce qu'on, avec ce qu'on va trouver. Mm-hmm. Et euh, pareil, de fil en aiguille, donc, on est en contact avec euh, le banc d'Arguin, parce que ça, ça se passe dans, au large du parc national du banc d'Arguin, donc il faut des autorisations, on n'y va pas comme ça. Et puis... Euh, comme En plus, ça faisait deux ans que je travaillais pour une ONG et que j'étais sensible, à, à, enfin de plus en plus sensible à certains sujets, euh, on s'est dit, bah, on va faire avec eux une, une campagne de, de ramassage. En fait, on s'était aperçu euh, en allant sur les îles des oiseaux migrateurs que mmh. c'était jonché de plastique et on leur a proposé d'aller nettoyer ces îles parce que finalement. Euh, comment dire, dans les, dans les villages, euh, on ne voulait pas trop s'immiscer dans leur vie, ni, pas, ni passer pour des donneurs de leçons, parce que euh, le plastique, finalement, c'est, c'est, c'est surtout le nôtre hein, qui arrive. Donc, on s'est dit, l'essentiel, c'est d'aller euh, préserver euh, ces lieux de vie importants pour la nature, pour les oiseaux, donc mmh. on va aller nettoyer les îles. Euh, donc, on a fait ça avec eux, hein, parce qu'on on y va avec des bateaux euh, traditionnels, parce que les bateaux à moteur sont interdits là-bas. Mmh. Donc, on a nettoyé toute... Euh, toutes les îles des oiseaux. Et avec ça, on a construit un, un, un radeau, radeau, mais qui finalement mm-hmm. euh, a, n'a servi que symboliquement pour l'instant, parce qu'il euh, fallait encore d'autres autorisations ouais. pour aller sur le, le lieu d'échouage de la méduse, euh, <rire> se laisser dérider plusieurs jours. Ils ne il voulaient pas qu'on, qu'on prenne de risques. Enfin. Et on s'est dit, bah, ce n'est pas grave, on ne va pas insister. Parce que finalement, notre vraie aventure, c'est ça. Ça a été une aventure solidaire avec euh, nos enfants, nos amis, des amis. Et surtout, les, et, et surtout l'équipe du banc d'Arguin et puis des mmh. les Mauritaniens, parce qu'après ça, euh, deux concerts avec les chefs de village, on a, on a fait avec eux aussi, des, nettoyer aussi des quelques, quelques villages traditionnels.
1: Ouais, mmh. Génial, ouais.
2: Donc voilà, c'est pareil, j'y suis, allée, euh, j'y suis allée par la route jusqu'en Mauritanie, toujours
0: avec ce van. Qui s'appelle du coup Ousa, c'est ça Le, euh, C'est un Oise. Oise, ouais, ouais, okay. ouais, alors je l'appelle l'oiseau. Ah, c'est la, la petite, d'accord, c'est ouais. la, petite, euh, la petite clin d'œil euh, au GPS ou pas du tout euh, non, c'est peut-être un petit clin d'œil au logo, en
2: fait, parce qu'en fait, le logo de, de la marque Oise, ça ressemble à un oiseau. D'accord, ok. Et mmh, puis voilà. D'accord. Ah, et puis en plus, là, pour le coup, fortune de mer, pour, aller, pour aller, euh, nettoyer les îles des oiseaux, il y avait, il y avait aussi, euh, ça, ça avait du sens aussi. D'ailleurs, on avait eu plein d'oiseaux sur, oui. la, sur la carrosserie. <rire> d'accord. Et puis, euh, en fait, il y avait... Avec tout ça, il y avait... Euh... Il y avait l'aventure, il y avait euh, bah, cette sensibilité à, à l'environnement, mmh. euh, une pensée aussi pour tous nos... Euh, comment dire tous ces, Toutes ces personnes qui prennent des, des radeaux de fortune actuellement. Mmh. Euh, et d'ailleurs... Euh, alors, c'était compliqué d'en parler parce que c'est, c'est, c'est un petit peu trop politique, malheureusement, ce, ce sujet-là. Mmh. Mais bon, euh, moi, j'aime le dire parce que en pensée, pour ces deux personnes, on a quand même ramassé deux corps, en plus du plastique, sur les, sur les îles. Ah oui, d'accord. Ouais. Notamment le corps d'une migrante. Le deuxième, on pense okay. que c'était plutôt un pêcheur. Et voilà, finalement, ces histoires d'avant, elles sont toujours très actuelles. Mm-hmm. Et elles se mélangent à l'actualité. Donc euh, voilà, c'était tout ça, notre histoire. Et, et puis, ça a été très chouette de construire le radeau, finalement, avec les, les enfants et, et, les, et les villageois. Et parce qu'eux, ils le connaissent. Hein. Ils la connaissent, cette histoire de la méduse et ils ont construit quelques-uns pour aller pêcher. Donc, voilà, tout était mélangé. C'était super sympa.
1: Oui, c'est des, le fait d'imbriquer comme ça la, la population, oui. euh, un mélange de, de personnes. Oui. Ça fait vraiment, c'est ce qui fait le beau projet au final.
0: Oui, exactement. D'ailleurs, euh, bah pour, pour nos auditeurs, euh, voilà, pour donner un, un peu des chiffres, donc c'est, c'était 10 jours de ramassage c'est ça, sur 15 sites. Euh, ça c'était alors moi j'ai, j'ai, j'ai compté c'est donc c'est ce que c'est ce que vous disiez dans, dans ce que vous avez communiqué donc 1435 heures de ramassage sur 18 km de côte oui ça fait je sais plus exactement euh, mais 10 ouais, 10 c'est un... de déchets 10,3 tonnes de déchets c'est énorme, c'est énorme. Ouais, ouais, c'était énorme. énorme. c'était énorme et ça fait en, en mètres cubes, vous avez même mis l'équivalent, c'est 200 mètres cubes euh, de déchets. Voilà, ouais. Ouais, bon, c'est, c'est énorme. Mais on a en fait. En, en fait, on allait sur les îles, et, et puis après, il fallait ramener
2: les, les, tous les sacs par bateau. Donc, ouais. toujours ce ces bateaux à voile. Donc, euh, les bateaux étaient comble de, 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 de sacs de déchets. Et, et en plus, il fallait les amener jusqu'au bateau, parce que la marée montait, descendait. Donc, parfois... Euh, ben, euh, on tirait les sacs dans l'eau, euh, on nageait avec les sacs qu'on tirait pour les remettre dans le bateau. Enfin, c'était
1: n'était pas rien. Oui. <rire> ah oui. Et du coup, euh, où est-ce qu'ils ont fini euh, ces déchets Comment vous avez euh, fait la chaîne euh, du début à la fin Où est-ce que ça, ça a fini
2: Alors, ça, ça a été une très longue discussion, ça a été beaucoup d'interrogations, il euh, mm-hmm. y a eu des désaccords... Enfin... Pour l'instant, ces déchets, euh, pour la plupart, ont été brûlés parce qu'il n'existe aucune autre solution localement. Ouais. Il n'y a pas de gestion ouais, de déchets, ouais. il y a zéro gestion de déchets.
1: Mm-hmm.
2: On a été en contact avec multiples euh, associations ONG euh, qui, qui démarrent mm-hmm. sur ces projets-là, hein, qui font des, des machines à recycler, etc. Mais c'était encore un petit peu trop tôt. Et puis sinon, pour les évacuer les emmener ailleurs, ça coûtait trop cher. Euh, et puis bah, finalement... Euh, prendre de l'essence, enfin consommer de l'essence pour faire venir des véhicules, pour évacuer des déchets, ça, c'était, c'était pas, ça pas forcément ouais, c'est mieux ça, que ça, de brûler. Ça
1: gâche un peu le truc. Mmh. Ouais, Donc ouais, voilà,
2: ouais. ça a été fait à l'écart d'habitation, etc. Euh, mais, mais pour l'instant, c'était la seule solution.
1: Mmh. Ouais. C'était le moins pire, en tout cas, le pour, moins, oui. pour l'endroit où c'était. Oui. Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu retiens euh, de, de cette aventure
2: euh, Je retiens que le monde est très en retard. <rire> Mmh. Que euh, le monde est ultra consommateur. C'est, 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 ces gens-là sont habitués à, à vivre avec rien et on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'ils ont accès à l'information, heureusement, et de, de vouloir vivre comme nous, avec hein, du confort et des choses emballées mmh. et, et prêtes, etc. Euh, mais ça arrive chez eux et en fait, ils n'ont bah, ils pas la culture de, de la gestion de de déchets, par exemple, quand on ramassait avec eux, ben ils savent pas faire la différence entre un crabe mort et un sac plastique. Est-ce que ça, je le mets dans la poubelle ou pas Ah ben oui, ils savent Il ouais,
1: y, y a toute une culture euh, qui n'est pas là, quoi. Enfin, ouais. une, une habitude. Prise de conscience, Prise aussi, de conscience euh. ouais.
2: Donc en fait, on est au pied du mur, on le sait bien, et malheureusement, euh, même ça, ça ne suffit pas en fait. Hein. On le voit bien. Je sais pas si euh, les deux mois qu'on vient de vivre feront bouger les lignes. Hein. Sur, de, sur certains sujets, euh, mm-hmm. peut-être pas celui-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on, je pense qu'on est capable, parfois, euh, quand on n'a pas le choix, là, comme pour le Covid, de, 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 d'instaurer des choses, mais en, en, en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est tout aussi urgent et important que, que d'instaurer des, des mesures plus que draconiennes là, sur ce sujet-là.
1: Mm-hmm.
2: Euh, ben voilà, ce que je retiens. Est, 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 bon, ce que je retiens aussi, c'est que ça a été une expérience euh, incroyable de, de partage, de, de, de culture, euh, de beauté, parce que tout, tout est magnifique. Les, les, et puis de voir tous ces flamants roses, ces pélicans, les euh, ah, voir nicher au propre. Alors, évidemment, on n'est pas naïf. On sait très bien que la mer va, va revenir, euh, redéposer euh, tout ça très très vite. qu'il faudrait y retourner. Mais voilà, c'est l'espoir, c'est l'espoir et la beauté qui compte. Ah, <rire> c'est,
1: un, c'est, un, c'est un début en tout cas pour, pour, pour ces îles. C'est, c'est un début, il fallait bien de toute façon commencer un moment. Oui. Après, il faut voir comment c'est, comment c'est poursuivi localement, etc. Mais, euh, mais d'avoir enclenché ça, c'est déjà très bien.
2: Ouais, ce qui est effrayant, c'est de se rendre compte que le, que le plastique devient presque endémique quoi, c'est-à-dire que par endroit il y, ben, y a des strates de plastique, as beau ramasser, en fait tu marches sur le varaque et en dessous tu entends « scrunch, C'est parce que les ben, ah, se sont a, intégrés aux les plastiques et dessous, on enlever que ben les nids sont faits par endroit avec des bouts de ficelle machin, donc les, les, les oiseaux ils s'adaptent aussi, mm-hmm. ils font avec ce qu'ils trouvent. L'important c'était surtout euh, la beauté des choses. Ouais, euh, d'accord. Voilà, préserver okay. la beauté des choses. Euh, et puis, se lancer dans la beauté du geste, même si, on peut, quelquefois, euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
1: <rire> oui, mais il faut, mais ça, il faut que faut voilà, chacun fasse ou... un petit peu. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est plein de petites gouttes d'eau qui feront à la fin euh, une, une carafe, une, une fontaine et puis une, un, un océan. J'espère bien.
0: Maintenant, on va parler de, de ton aventure à venir. La oui. Daji, donc, euh, 2020-2021, parce qu'il y a, il y a plusieurs voilà, étapes dans, dans cette aventure. Oui. Alors, c'est une traversée entre Dakar et Djibouti, à oui. dos de chameaux ou animal présent localement, c'est ce, que, c'est ce que tu disais. Ça fait à peu près 8500 kilomètres, donc, sur la grande muraille verte. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail euh, ce projet Alors, euh, de-
2: depuis. Euh... Depuis le Treg, en fait, hein, mon amour pour le pour le désert et surtout pour le Sahara, s'est euh, mm-hmm. c'est prononcé, développé, euh, mm-hmm. <rire> ce qu'on veut. Euh, et donc ça fait quelques années que j'ai que j'ai cette envie, je sais pas pourquoi, de, de traverser le Sahara, sachant qu'il bon, y a plein mm-hmm. d'endroits qui sont euh, qui deviennent très compliqués, voire impossibles, hein, comme comme la Libye, euh, comme oui. certaines certaines zones au Niger. Euh, En Algérie, etc. Néanmoins, j'ai envie de traverser euh, la partie sud de Sahara et Sahel, donc euh, d'ouest en est, donc de Dakar à -hmm. Djibouti, sur le tracé de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est la Grande Muraille Verte C'est un projet. Oui, ce n'est
1: pas très connu. Non,
2: non, euh, c'est un projet qui a pourtant quelques années déjà, euh, qui vise à. hum, pas que reboiser, hein, à reverdir toute cette cette bande sahélo-saharienne. Euh, pour plusieurs raisons, pour stopper la désertification, euh, pour euh, bah, recréer du, euh, du travail, de la verdure, euh, euh, pour aussi euh, stopper l'exode rural. En toile de fond, il y a aussi stopper un peu le, le, le terrorisme. Hein. Tout, okay. tout ça est imbriqué. Enfin, c'est, c'est pareil, hein. c'est, c'est, c'est plein de tiroirs. Ouais. Euh, donc, ce projet-là me, me plaît beaucoup pour pour tous ces différents aspects. Hein, donc ça va être, c'est une mosaïque de, 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 de forêts, de, de jardins, de potagers qui sont assemblés sur, sur, sur toute cette longueur et sur une largeur d'environ 15 km. Voilà, voilà, le, voilà le projet. Il y a des pays qui sont déjà très avancés, comme le Sénégal, et d'autres qui n'ont mmh. rien commencé, pour différentes raisons. Il euh, bon, y, y a beaucoup d'aides financières, mais ça ne suffit pas. Il euh, y a des pays qui ont d'autres priorités. Euh, en tout cas, il y a 11 pays concernés.
1: D'accord, ouais, 11 pays.
2: Ouais. Donc, l'idée, c'est, c'est de faire cette traversée avec des dromadaires, puisque c'est ça que j'ai en tête, hein, c'est de faire une grande caravane, une grande miarrée. Mm-hmm. C'est a priori trop compliqué d'avoir les mêmes bêtes euh, du départ jusqu'à l'arrivée, pour différentes raisons euh, sanitaires, politiques, etc. Mm-hmm, euh, ouais. Donc, du coup, l'idée, ce sera d'avoir euh, des bêtes, euh, des dromadaires différents dans, dans chaque pays, et éventuellement. Alors, j'ai marqué d'autres animaux. Ça, c'est pour la partie euh, entraînement en Algérie qui va démarrer cette année. D'accord.
0: En, en, en fin avec, voilà. avec les ânes. Enfin, c'est ce voilà, que tu, avec, avec des ouais. ânes, selon l'endroit où je vais aller. Mais
2: en tout cas, par contre, le, vraiment Dakar-Djibouti qui démarrera novembre 2020, euh, 2021. Mm-hmm. Parce que j'ai choisi de faire ça pour, euh, pour mes 50 ans, en fait. Voilà, pour mon mm-hmm. année de 50 à 51. Cette Pour ma moitié de <rire> vie. <rire> hein, parce que j'ai décidé de vivre jusqu'à au moins 102 ans. Donc, voilà, c'est ma moitié de vie.
0: Ah, c'est ah. pas mal ah, voilà. Et bien, encore de quoi s'occuper là, les 50 prochaines, <rire> ouais. 52 prochaines années il est ouvert à tous
2: alors l'idée c'est que je sois entre guillemets la seule à faire le parcours de A à Z
0: mais c'est un projet
2: qui se partage déjà avec les ONG locales qui, sont, qui, sont, qui travaillent sur ce projet là
0: elles vont t'aider à replanter euh, sur place, comment ça se passe euh, toi est-ce que tu, tu es en contact avec elles
2: oui l'idée c'est dans chaque pays d'aller au moins sur, euh, euh, travailler sur un projet je pourrais pas D'accord. tous les faire, hein, parce que sinon, bah, c'est n'est mm-hmm. pas un an qu'il me faut, c'est peut-être justement les 50 autres années. <rire> <Ouais>. Exactement. <rire> Mais bon, ça évoluera peut-être en chemin, ne <rire> sait-on jamais. Euh, donc l'idée, c'est d'aller au moins sur un projet dans chaque pays mm-hmm. euh, et participer euh, à une plantation ou alors à un entretien ou à semer des graines et, et d'avoir avec moi euh, aussi des, des, des semences. Euh, mm-hmm. Donc, pourquoi pas travailler avec des, des ONG type euh, euh, Cocopéli, Sémence sans frontières. Euh, mmh. euh, travailler avec des... Je pense à la Fondation Chlorane, par exemple, qui est très engagée au Sénégal et qui plante euh, X mille datiers pour ce, de ce projet-là chaque année. Euh, voilà, il y, y, y a plusieurs liens possibles. Et puis mmh. aussi, euh, le projet est ouvert à quiconque, euh, vous, auditeurs, <rire> par exemple, si vous avez envie de me rejoindre sur... Euh, soit un pays, soit une période de l'année, en disant bah tiens là euh, en février je sais pas quoi faire, euh, euh, j'ai envie d'aller euh, rejoindre Elodie sur cette, euh, le projet d'Adji sur ce sur ce voilà sur ce morceau, je, j'y vais quoi.
1: Voilà, c'est bon. possible. Oui. D'accord. Donc faut voilà tout, ce, tout faut ceux qui nous là. écoutent hein, voilà vous pouvez noter, commencer à suivre Elodie si ce n'est pas encore fait et puis euh, peut-être que ça vous donnera des idées.
2: Oui, oui, oui. Je, je vais pas. Là, c'est la première fois que je parle officiellement de, 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 de Daji. En fait. euh, ah, on a, on a, premier... ouais, on c'est, a c'est un scoop. <rire> Alors, ça s'appelle Daji parce que c'est, c'est Dakar Djibouti. Puis, euh, je trouve que ça sonne bien. Je trouve ça, je trouve ça joli. Puis, euh, pour ceux qui, m- qui me connaissent, euh, enfin, dans ma famille, on m'appelle Dadi. Donc, Dadi, Daji. Je trouve que c'est, ça, ça allait bien ensemble. Okay. Bon, voilà. Ça, c'est une petite anecdote. Et donc, le projet va commencer cette année quand même, par un entraînement D'accord. en Algérie. Parce que l'Algérie, c'est là où est ma maman et il y a des origines familiales. Et j'ai envie de connaître ce pays et c'est très, très beau l'Algérie. Donc, j'ai envie d'aller m'entraîner. Et en plus, l'Algérie, elle a été euh, initiatrice de ce programme vert dans le sens où dans les années 70, elle-même avait créé le, le, un, un barrage vert. Alors, okay, il est d'accord. à nouveau d'actualité pour le réactualiser, le redensifier, le recréer, parce qu'il a un petit peu disparu, ce, ce grand barrage vert. Et, et donc, euh, l'idée, c'est d'aller, de commencer par ça, en fait. Puisque c'est l'Algérie qui, est qui a été
0: initiatrice,
2: c'est pas mal comme introduction, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, donc, ouais. c'est à peu près
0: 1000 km que tu vas faire là, à Dodane, c'est ça Soit avec un A, selon l'endroit où j'irai. Parce que si vraiment mm-hmm. je suis sur
2: le tracé du barrage vert, je pense mm-hmm. que ce serait plutôt un âne, parce que là, c'est l'Atlas Saharien. Mais on me dit que ce n'est pas évident d'aller toute seule là-bas. D'accord. Soit euh, je vais avec un nomade dans le, plus dans le sud, dans la, vraiment dans la partie Sahara, ce qui m'attire tout dedans hein. euh, Ou alors je ferai les <rire> deux. Et là, mm-hmm. effectivement, ça sera déjà plus du dromadaire. Donc ça, ce n'est pas encore décidé, puisque là, tout est un peu en stand-by en ce moment.
1: Mm-hmm. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc ça, c'est une aventure que... Que tu pars faire seul. Hein. Tu avais fait les... les dernières aventures avec, avec ton conjoint oui. cette fois-ci. Pourquoi cette décision de, de partir seul
2: Parce que j'en ai vraiment envie en fait. D'accord. <rire> là euh... c'est tout. <rire>
1: oui, il oui, n'y a pas besoin de plus. c'est hein. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, vraiment ça. C'est... c'est un projet très intime, très personnel. Vivre à deux n'empêche pas aussi de, de... Mm. de faire des choses tout seul. Et puis ça, n'emp... ça, n'empêche pas aussi... ça ne l'empêche pas de, de me rejoindre. Il... il en a très envie sur certaines portions. Tout à fait, oui. Bon, il est moins enthousiaste que moi, hein, parce qu'il <rire> a très envie de me voir partir toute seule. Forcément. Mais, euh... Mais il sait que ça me tient en cœur Et euh... c'est, je pense, le gros projet de ma vie. Euh... Donc, je... Je... j'ai très envie de, le... de le faire, euh... d'en faire une grosse partie toute seule. Oui. Même s'il y aura tout le temps en... du monde, finalement. Hein. À la oui, rencontre oui, oui. des gens, je serai rarement seule. Et puis, je serai souvent avec des nomades aussi. Hein. Je... Parce qu'il y a quand même des zones qui ne sont pas euh, recommandés. Mmh, Il ouais. faudra faire très attention.
1: Oui.
0: En fait, on, on a l'impression, en t'écoutant, bah, tu parlais du trek euh, tout à l'heure pour te retrouver à un moment de ta vie. Euh, là, c'est peut-être un, o- un autre moment de ta vie où tu as besoin de te retrouver Oui. Peut-être euh, quelques années plus tard, c'est ça Oui, ouais, ouais. dans des proportions un peu plus importantes. Mmh. Mais oui, oui, c'est encore un autre tournant.
2: Après, je, je, j'ai l'impression que j'aurais besoin de moins bouger.
0: D'accord. Je sais pas. Tu, tu penses que, que là, ça va être, on va dire, ça va être quelque chose qui va qui va t'ancrer plus après ce projet, tu, tu crois
2: Je ne sais pas dire, parce qu'à chaque fois D'accord. j'ai
0: dit ça et en fait, c'est... non mais c'est, c'est... il n'y a pas de il y a pas de voilà de bonnes bonnes raisons, mais peut-être que effectivement, peut-être que tu seras nomade aussi euh, toute ta vie.
2: Hein. Oui, en fait, peut-être ça va m'emmener encore vers d'autres choses. C'est-à-dire que de projet en projet, vous voyez l'évolution, c'est-à-dire le le sport vers l'aventure. Euh... Mm-hmm l'aventure avec du sport, l'av- l'aventure avec du sport et de la solidarité, euh, euh, tout ça, ça progresse, il y a d'autres ingrédients et ça prend d'autres formes. Il va y, y, y en avoir sûrement des nouvelles. Ça va être des nouvelles, c'est des nouvelles portes qu'on ouvre à chaque fois.
0: D'accord.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, que tu ne te considérais pas comme euh, une aventurière au sens euh, métier, mais euh, est-ce que euh, tu vis euh, d'autres choses Tu as toujours des, du coup des... Des petits, euh, petits travails à droite à gauche ou, euh, de, de quelle manière tu vis aujourd'hui
2: Oui, oui. Ben là, je, je travaillais pour une, pour une ONG. Euh, d'ailleurs, j'ai une formation qui va commencer. Euh, cette ONG me, me finance une, une formation là, à partir de, de septembre. Elle a été décalée là, à cause des événements récents. Mmh. Euh, ouais. Sur le thème de la coordination de programmes de solidarité, solidarité internationale. Donc, en fait... Euh, D'accord. Tout,
1: tout,
2: tout ça est lié quand même. Hein, euh... Oui on verra, je vais faire cette aventure après la formation et peut-être qu'il y aura un mélange des deux à l'issue en fait, peut-être que oui. je vais euh, euh, rencontrer des personnes qui travaillent sur des programmes et peut-être que je vais m'inscrire sur ces programmes-là je ne sais pas encore mm-hmm.
1: <rire> C'est ça l'aventure aussi c'est de partir sans forcément savoir ce que sera euh, euh, l'avenir le, le projet, etc oui. ça c'est une aventure aussi à part entière
2: oui, oui, en, en fait, il n'y a, a, a pas du tout d'appréhension ni, ni de peur du lendemain. En fait, j'ai pas... je, je peux changer d'un, d'un jour à l'autre de, de métier, d'environnement, ce n'est pas grave, c'est mmh, le contraire.
0: Ouais, c'est génial. Donc, je me laisse
2: porter par, euh, mmh. par ça. Alors, il y, y a quand même à chaque fois des fils conducteurs et des socles aussi, hein, parce que voilà, mmh. j'ai quand même aussi des enfants, et donc j'ai, 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 j'ai une maison, pour l'instant, j'ai un pied à terre où on peut se retrouver, et, hein, j'ai la chance d'avoir quand même des oui, les socles, des bases. C'est une base de vie.
1: Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui
2: 23, 20, enfin presque 20
1: et presque 16. D'accord. D'accord. Ok. Super.
0: Ils viendront peut-être te te voir du coup euh, pendant ton ton projet Ah oui, oui. bah, Ma fille aînée était
2: venue me voir euh, sur la partie partie trajet Russie, parce qu'elle était en en Chine à ce ce moment-là, donc elle était venue 15 jours euh, me rejoindre. Mon fils a traversé la Mongolie avec moi. Euh, cet été, j'avais aussi mon fils, mon rétami. C'est lui qui a fait tout le trajet avec moi aussi, euh, mmh. par la route. Donc oui, ils sont habitués, à, ils sont habitués ah, à, suis, hein. à, à barouder, à me rejoindre. Oui, c'est bien.
1: Ça fait euh, un partage aussi pour eux, euh, oui. qui est un peu euh, hors du commun, on va dire. Ce n'est pas, c'est pas souvent que, que des parents font des choses, euh, des aventures comme ça. Donc je pense que c'est aussi enrichissant pour eux.
2: Oui, alors euh, oui. Ce n'est c'est pas, c'est pas toujours bien perçu par tout le monde. Hein, euh, mais... Oui. Euh, voilà de, de sortir un peu des rails mais en tout cas ça leur donne
0: d'autres d'autres horizons ça c'est certain enfin j'espère ouais. ah bah c'est sûr je pense que ça leur ils s'en souviendront euh, toute leur vie ça, c'est sûr hein. <rire>
2: oui, oui oui je suis en train de penser à des anecdotes oui il y a certaines choses dont ils se souviendront,
0: ils se souviendront toute,
2: leur <rire> ouais, euh, toute leur vie peut-être qu'ils me maudiront toute leur vie peut-être
0: aussi et euh, alors aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont à la recherche d'aventures, euh, de dépassements, etc. Comment toi, tu vois ces, ces personnes euh, voilà, de ton point de vue de, bah, d'aventurière, on, on peut dire
2: Bah moi, je trouve ça, je trouve ça chouette que, que, que chacun mm-hmm. ait ses propres rêves et, et ses propres euh, aventures, alors. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est que ce soit quelque chose qui vienne du ventre, en fait, hein, de, de, oui. de, de l'intérieur. Faire pour Les faire, types. parce que c'est bien d'afficher, ou enfin, oui. c'est comme aligner des kilomètres. Euh, ben, tant mieux si ça leur fait plaisir, mais ben,
1: mm-hmm.
2: on, on voit assez vite si ça sonne, si ça sonne creux, quoi. Hein, euh, mm-hmm. Et puis, c'est pas la peine d'aller se rajouter des choses euh, qui sont à la mode parce que ça a du sens ou quoi, si, si, si c'est pas quelque chose de vrai on peut faire une aventure sans qu'elle ait de, un sens euh, écologique derrière hein, bah, ou, ou autre euh, on peut faire une, une aventure purement euh, dans la performance sportive si, si, si c'est ça qui, qui, qui nous ressemble ce qui est contre moi je trouve c'est vraiment il faut, que ça, euh, il faut aller vers soi il faut aller vers ce qui nous ressemble donc bah, il faut mm. mettre de côté euh, l'ego ou la, tout ce qui fait vendre en fait. Bon, si ce n'est qu'on a oui. besoin de communiquer si ce n'est qu'on a quand même besoin de communiquer de trouver des sponsors
0: etc donc c'est, c'est, c'est bien sûr qu'il faut marketer un petit peu son, son projet mais il ne faut pas que ce soit la raison même de ce qui nous pousse à faire une aventure mais voilà, c'est ça que veux dire.
2: l'important c'est, c'est d'aller vers euh, sa petite voie intérieure et ça c'est n'importe mmh. quelle aventure aussi petite soit-elle, aussi grande soit-elle et c'est, mmh. et c'est ça les belles aventures et, et ce n'est pas, oui. pas que du sport et, et ce pas que euh,
1: c'est, ça peut être de la musique
2: ça peut être de la cuisine mmh. ça peut être n'importe quoi
1: oui, l'aventure peut être partout. Ouais.
2: L'aventure est partout et elle, 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 doit, elle doit s'aligner avec ce qu'on est, elle doit raisonner avec ce qu'on est. Mmh. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est ça qui c'est, compte. C'est bien moi. dit, oui. Et c'est ça que je souhaite aux gens finalement. Hein, c'est...
1: <rire> D'accord. Euh, on, a, on a une question qu'on a posée à tous les invités qu'on a eus dans, dans notre podcast. Oui. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: J'ai pas besoin de l'emmener, je le trouve partout où je vais. <rire> ok. D'accord. Alors, <rire> okay. Euh, c'est, c'est essentiellement euh, des très flaque de feuilles, mais glo- okay. plus globalement des, des portes bonheur. Partout où je vais, je trouve des portes bonheur.
1: Ok. Et du coup, à chaque fois, tu les, tu les ramènes avec toi
2: Euh, si je peux, oui. Ou sinon, je les croise sur ma route ou. Euh... Mais oui, g- globalement, euh, oui, j'essaie d'en rapporter. Ou Quelquefois, je me rapporte des souvenirs. Euh, je, me souvi... je, je sais que j'ai rapporté, par exemple, du... Alors ça, ce n'est pas un porte-bonheur, mais c'est un truc que je voulais. Un grand pieu en bois flotté du lac Baïkal là, que je vais sculpter euh, comme, les, comme, les, okay. comme les trucs chamanes. Ah, oui. euh, ça, c'est un truc que j'ai ramené. Mais sinon, euh, ça peut être des petits osselets, ça peut être euh... <rire> n'importe quoi. mais c'est souvent, des, c'est souvent des gris-gris, des porte bonheurs en fait. J'ai remarqué. Mm-hmm, d'accord, d'accord. Ouais. Donc ça, ouais. ça, ça, ça se trouve toujours sur ma route, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, je ne prends pas forcément un truc de France que j'amène avec moi.
1: D'accord, c'est plus ce que tu trouves euh, sur le passé. Oui,
2: bah, ça correspond à tout ce que je viens de vous raconter en fait. Hein. Tout se passe, oui, che- oui, oui. passe en chemin. Exactement. <rire> <Voilà>. <rire> Et c'est souvent... Un... Du coup, c'est un signe pour moi. Je me dis, c'est bon. C'est quand...
0: quand j'ai ça, en fait, je me dis, je suis tout mon... va bien se passer. Je suis sur mon chemin.
1: <rire> ouais, c'est ça, <rire> ouais, ouais. C'est ouais. Génial. <rire>
0: <rire> Et qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf
2: ah, euh, non mais tu es la première à me dire que je suis une ouf <rire> ah.
1: euh,
2: non mais euh, ouf ou, ou un autre mot euh, ce qui compte c'est c'est, c'est, ce, c'est ce qu'on disait c'est sa liberté intérieure et, euh, c'est cette chance de s'offrir cette liberté et ben, moi c'est mon grand luxe en fait de m'offrir ça donc euh, je réponds que je suis chanceuse Oui.
1: <rire> ok B- bonne réponse <rire> Si euh, tu devais rencontrer aujourd'hui Elodie Arrault, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Waouh wow. <rire> ouais, Je ne sais pas. Ouais, quelle drôle de question. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, eh euh,
1: oui, euh, eh oui, euh, a, on a...
0: aime bien embêter euh, nos invités.
1: Il <rire> y a des questions voilà, qui, 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 qui embêtent toujours un petit peu les, les invités. Ça en fait partie. <rire>
0: Alors, bah, de toute façon,
2: c'est la question qu'on, qu'on se pose tous les jours. Euh, c'est... Euh est ce que tu es sûr d'être sur ton chemin n'oublie jamais n'oublie jamais de ne de, 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 de pas perdre de vue l'essentiel parce qu'en fait tout est fait tout est fait dans la société pour nous faire perdre de vue l'essentiel quoi qu'on en dise hein, on essaye de, de aujourd'hui euh, on nous a oui. autorisé à aller acheter les les biens essentiels mais c'est quoi l'essentiel et surtout mmh. euh, n'oublie jamais ce que c'est l'essentiel ton essentiel voilà
1: et même moi, je me, le,
2: je me le répète parce que c'est aussi répètes, pour oui. ça que je suis partie à chaque fois. C'est pour me recentrer là-dessus. Parce que quand on revient, on sait quand on est, parti, quand on est sorti de ces zones de confort, on le sait. Quand... Et en fait, très vite, malheureusement, très vite, on l'oublie. Mmh. Parce oui, que tout est vrai. fait pour nous écarter de ça, de l'essentiel. Et le confort, ce n'est pas l'essentiel. <rire> c'est vrai. Donc
1: c'est voilà. Vrai, à méditer.
0: <rire> Surtout, Elodie, n'oublie jamais ton essentiel.
2: Et vous, c'est pareil.
0: <rire> on n'oubliera pas, ben, on va, je pense qu'on va la, on va la garder. Euh, oui, on va garder cas, cette phrase. Bien, ouais. bien, bien pour nous. Et en plus, elle est que... d'actualité quand même. Exactement. Oui, c'est ça. En plus. Mm. Et elle était, elle était comment, Elodie, à 10 ans
2: euh, Je l'ai ressortie il n'y a pas très longtemps parce que euh, j'ai fait une, une petite conférence à Lyon il y a quelques mois, un truc de fille. Et pourtant, j'aime pas les trucs de filles mais bon, là, c'était super sympa. Et je leur avais apporté un, une photo à chacune. Alors, ce n'était pas une photo de moi quand j'avais 10 ans, mais c'est venu de ça, en fait. On voit une dame qui soulève un tapis avec une. En fait, elle-même, petite fille, sous le tapis. Et et en fait, là, il y a une petite voix qui dit "Ben, n'oublie pas, elle est est toujours là. Et en fait, fait, c'est ça dont je me suis aperçue c'est que ben, pour moi, Elodie, qui avait 10 ans, elle est toujours là. Et c'est en fait, quand j'avais 10 ans, euh, j'étais une gamine avec des couettes qui partait. à vélo, pêcher toute seule au bord de la rivière. Enfin, qui... voilà, c'est ça qui était déjà euh, sportive dans la nature et, euh, et assez libre et indépendante.
1: Euh, voilà. Tu n'as pas changé finalement
2: ben, <rire> euh, Pas tellement. <rire> Mais je crois qu'on est tous c'est, c'est, cette personne-là. Euh, elle, est, elle est toujours là, cette personne. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est...
1: Mm. Bah, quand on est enfant, on est... Euh on est un peu innocent donc effectivement euh, aujourd'hui avec nos, on a plus une réflexion euh, d'adulte qu'on doit avoir peut-être à tort mais euh, du coup c'est vrai que les enfants souvent on dit euh, voilà les enfants disent toujours la vérité c'est pas pour rien c'est que il euh, y a l'innocence et donc euh, finalement on est peut-être euh, ce qu'on était à 10 ans c'est comme comme tu comme tu dis ça résume bien
2: oui il y a comme une vraie nature qui est toujours là je pense il y a mmh. des choses qu'on change, hein, mais <rire> il y a une vraie nature qui est toujours là. Il ne faut, ouais. faut, faut pas la glisser sous le tapis.
1: <rire> Comment ta famille voit euh, la Élodie d'aujourd'hui, à ton avis
2: Il y a un proverbe que j'utilise souvent de René Char qui dit, euh, grosso modo, qu'il euh, faut imposer sa, courir vers sa chance, imposer son bonheur. Enfin, et, et que... Euh, à te regarder, les autres s'habitueront. En fait, bah, ils se sont habitués. Je crois que ça les... ne enfin, les étonne plus. Quoi.
0: <rire> <rire> bah, c'est bien, ils ont... Ils, ont accepté. ils ont accepté qui tu étais et, et comment tu vivais. Euh... Oui, je dois dire qu'en tout
2: cas, mes proches sont assez... vraiment très souples et très sympas avec ça. Et puis euh... À chaque fois que je suis partie, il y avait beaucoup de bienveillance et beaucoup d'encouragement, de fierté. Enfin, ces... tous ces ingrédients qui sont sympas. Mmh. Assez peu de pas de reproches ou euh, de, de choses pour te donner mauvaise conscience. Enfin, de... non, c'est, c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt bienveillant.
1: Mmh, d'accord. d'accord.
0: Avant dernière question quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais que l'on ne t'a jamais posée <rire> Une autre colle. Hein.
2: Ouais, alors là, je ne sais pas si je vais savoir répondre. Oh euh, qu'est-ce qu'il va falloir que j'improvise là. Enfin, tout est improvisé. Mais euh, quelle est la question qu'on ne m'a jamais posée Peut-être qu'il y en a pas.
1: Hein. Oui, il y a peut-être pas de réponse à, à cette question.
2: Bah non, mais comme je laisse venir les choses, en fait, j'ai pas.
1: T'attends pas, t'attends rien de spécial. Non, j'attends. Enfin ouais, je suis ouais. pas en
2: attente. Alors du coup, euh, je sais pas. <rire> je sais pas comment. <rire>
1: ok.
2: J'aime bien laisser venir les choses. C'est
1: tout. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent on, on te laisse le, leur parler pendant une minute ou deux, voilà, tout ce qui te passe par la tête.
2: C'est un résumé de, de, de tous les points qu'on a abordés là tout de suite. C'est, euh, c'est d'être toujours écouté, de laisser parler de sa petite voix intérieure, d'aller vers ses envies, de croire en sa chance et de lever les barrières. Parce que finalement, euh, ce qui nous empêche de faire les choses, euh, ce n'est pas, c'est pas vraiment les autres, c'est soi-même. Donc, ne pas avoir peur de, de, de lever les barrières. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle d'un... Je ne sais plus si c'est un âne ou un cheval qui, qu'on voit attaché et, en fait, on voit un peu plus loin qu'il est attaché à, juste à une chaise en plastique. Donc, en fait, il pourrait se déplacer autant qu'il voudrait. Mm. Donc, euh, ne pas hésiter à, à lever ses barrières et, et surtout, ce qui compte pour moi, c'est la joie. C'est ça. Moi, c'est, c'est ce qui me stimule le plus et... Et je, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite à tous d'être, d'être joyeux dans ce, que, dans, dans ce que vous faites. Il euh, n'y a pas besoin de partir au bout de la terre. Ce n'est pas, euh, pas parce que je le fais ou d'autres le font que, que c'est ça, le, l'essentiel pour tout le monde.
1: <rire>
2: euh, ça peut être n'importe quoi, mais euh, faites, le premier, faites le premier pas vers ça.
1: Ouais, Très ça, bien.
0: Ça, ça, a... sent, ça s'entend, en tout cas, la, la joie. Euh, tu l'as dans... Dans ce que tu dis, dans ce que tu racontes, dans tout ce que tu partages. Ah ben bah j'espère. On... <rire> on, on l'entend et on le ressent en tout cas, euh, les, on, les auditeurs, s'ils ne l'ont pas ressenti, euh, il faut le réécouter une autre fois, vous allez voir.
1: <rire> <rire> on ne pouvait pas mieux finir. Ah bah tant
0: mieux alors. <rire> ben en tout cas, euh, merci, merci Elodie euh, pour avoir partagé ton expérience, tes aventures, ta philosophie de vie. Et, euh, et nous, on te souhaite plein de bonnes choses bah pour la suite de, de ton aventure, de tes aventures.
1: On va suivre ça avec grand intérêt et on le partagera à notre, à notre petite échelle.
0: Eh ben, c'est
2: sympa. Ben, n'hésitez pas à venir partager ça avec moi quand ça, quand ça démarrera. Ou pour tous ceux qui ont des, des, des connaissances dans ces pays-là, des infos sur ce projet, qui n'hésitent pas aussi à me contacter.
0: Tout est, tout est toujours bon à apprendre. On mettra tes, euh, voilà, le lien vers ton profil. Euh, comme ça, s'il si y a des gens qui, euh, bah, qui ont des connaissances et qui veulent te rejoindre sur, sur ton projet, voilà, comme ça, ils pourront te contacter aussi euh, par ce biais.
2: Génial. Bah, merci à vous, en tout cas. C'était un, c'était un bon moment de parler parce que ça permet de se remémorer un tas de choses.
1: <rire> oui, ouais. c'est vrai. Merci, euh, merci encore à toi. Bonne et journée, euh... bonne fin de
2: journée. À bientôt.
1: A bientôt. Et quant à vous, chers chers auditeurs, on espère que que ça vous a plu et on vous dit à à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté. On espère que ce portrait vous a inspiré, comme il nous a inspiré. En tout cas, ça inspire à à la réflexion. N'hésitez pas à partager, à faire remonter vos petits commentaires, les petites étoiles. Ça fait plaisir, ça nous fait avancer. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.